0: Здравейте. вие сте с 79 епизод на подкаст Честна дума, аз съм Людмил Арсов. Днес, 21 декември 2021 година, ви да направим едно пътуване във времето. Известният учени фантаст Карл Сеган казва Един поглед към книгата и чуваш гласът на някой, който е мъртъв от хиляда години. Да четеш означава да пътуваш във времето, казва Карл Сеган. Днес искам да направим едно точно такова пътуване, така че Затъгнете коланите, ще се отправим на вълнуващо пътешествие и съм сигурен, че ще мога да ви дам идея да прочетете или слушате нещо, което ще ви вдъхнови и кой знае, може би дори промени. Не мърдайте, продължаваме след малко. В края на 2020 година си дадох сметка, че кризата не отминава. Графикът ми вълно или невълно се пренарежда и ми е необходим нов подход към личното ми израстване, ако не искам да съм просто влачен от течението. А аз не исках. По тази причина си поставих за цел, по-добре е да оплътня времето си с четене и или слушане на книги и така да занимавам си с по-градивни неща, вместо да се оставя на новините за бройки, вълни, починали, конспирации и така нататък. Поставих си за цел да прочета 40 книги през 2021 година и към 21 декември съм прочел 81. Трябва да призная, малко изненадах дори и себе си. В четенето намерих възможност да мисля по-спокойно и дори да чуя себе си. Давам си сметка, че когато сме погълнати от информационният поток, ние всъщност предаваме контрол на това, което достига до нас на външен куратор. А те, медиите, не мислят за твоето или моето добро. А как да го да карат повече кликове? Лудост е да се оставим на техния дневен ред. Четенето ми даде възможност да насоча мисленето си към идеи и концепции, които ме предизвикват и днес, Накратко ще споделя няколко книги, които ми направиха много силно впечатление и си позволявам да ви ги препоръчам. Някои от книгите ги няма на български язик, поне за сега, но могат да бъдат намерени на английски, немски и френски. Групирал съм книгите в няколко категории, които са Личностно израстване, Политика, Економика и Социални отношения, Екзистенциална тематика и философия, Художествена литература и Биография. В хода на годината разбира се съм чел и фантастика, история, медицинска литература и други. Но книгите, за които ще говоря днес, са от споменатите вече пет категории. И така, първо, личностно израстване. Книгата се казва Атомни навици, а авторът е Джеймс Клиър. В своята книга той говори за това как да формираме навиците, които искаме в живота си. Каква е технологията на създаването на навика? Каква е науката зад човешкия характер, зад човешкото мислене, зад начина по който ние изграждаме уния неща, които смятаме, че са се появили по някакъв начин естествено в живота ни. Какви са кратките пътища за създаването на навици? Как да преборим лошите навици и как да създадем добри такива? Една чудесна книга, която ви препоръчвам от сърце. Това е единствената книга в тази категория – личностно развитие. Сега, следващата категория – политика, економика и социални отношения. «Един ден в живота на Иван Денисович» от Александър Сложеницин. Самият автор говори достатъчно. Книгата е феноменална. Пренасени в един ден в живота на един човек, който е изпратен в лагерите в Сибир. Добре описва както социалистическото мислене, така и социалистическата логика, която е разбира се тотално сбъркана логика. Може би едно от най-забавните неща е как един от най-важните хора в лагера не е дори началника на лагера или коменданта или охраната, а бригадира. Защото ако бригадира каже, че си свършил някаква работа, означава, че си я е свършил. Дори ти да не си я е свършил, както си беше в социализма. Една страхотна книга, която ви препоръчвам. Следващата книга в тази категория се нарича Фабрикуване на консенсус. Авторите са Едуард Хърман и Ноам Чомски. Ноам Чомски разбира се е достатъчно известен, книгата е на английски и говори за начинът по който най-вече западните медии съгласуват или негласно синхронизират съдържанието си, така че онова, което достига до крайния потребител на новини не е прекалено крайно в едната или в другата посока и по този начин на хората им изглежда сякаш в обществото има консенсус. Разбира се, те дават а, така, доста добра обосновка на своите аргументи, включително и с документи, така че а, да бъде ясно на читателя, че не всичко това, което се говори по новините, всъщност е така, както ни го предават. Страхотна книга а, с, а, с автор Ноам Чомски. Друга подобна книга, само че е доста по-нова, е Hate Incorporated или Омраза ООД, ако трябва да преведа буквално, на английския книгата. Авторът е Matt Taibi, който е дългогодишен журналист за Rolling Stone Magazine. Има няколко награди за независима журналистика. В своята книга Hate Incorporated, Matt Taibi говори за това, защо съвременните медии ни карат да се презираме един друг, т.е. защо е изгодно за медиите да има поляризация в обществото, като най-така силен пример за това. Той дава медиите в Америка, но споменава и такива от Европа, като най-вече говори за противопоставянето между Fox News и MSNBC и така наречените Токен heads или хората, които са водещи, но те не са новинари и не са журналисти по смисъла на думата да боравят с факти, а по-скоро боравят с лични мнения. И как всъщност личните мнения, които много често те изказват, са формулирани или са поставени в рамката, сякаш те са новини и по този начин заблуждават и радикализират, дори мога да кажа, своите зрители, слушатели и читатели. Така че е една страхотна книга, която отново засяга този проблем с мените. Друга страхотна книга, за съжаление отново само на английски, обаче, която си струва да бъде прочетена на всяка цена, се казва Изповедите на един икономически наймен убиец. Авторът е Джон Пъркинс. Един шокиращ поглед към живота на економическия шпионаз в полза на държавата. Авторът дълги години е работил за компания, която е била фасада на ЦРУ и е бил изпращан в различни страни по света с задачи да преговаря с правителства и економически екипи за реализирането на определени политики, които разбира се са били в интерес на неговата страна наистина шокираща книга, между другото в нея има и българска следа, понеже той засяга много така обширно темата за опите за покушение над папа Йоан Павел II, българската следа в, в, в това покушение и всъщност това, което този човек казва в своята книга по този казус, на който отделя немалко е малко време, е, че това е едно изфабрикувано обвинение срещу Антонов. Той е набелязан за участие много по-късно от самото извършване на, на атентата. А, тайните служби, включително на Америка и на Италия, са участвали в обработката над Алиак Джа, за да може той да посочи конкретно Антонов. И разбира се, Джон Пъркинс дава документи и фактология, с която показва, че това всъщност е така. Признавам си, бях впечатлен от начина по който той, така с документи и с аргументи, доказва своята теза. Така че страхотна книга. Нещо противоречиво, странната смърт на Европа от Дъглас Мари, британски автор, който засяга политиките за миграция, а и не само за миграция в Европа през последните 25-30 години и начинът по който така необмислените ходове на политиците водят до загубата на идентичност за европейския континент и за европейската култура. Една наистина много интересна книга, която ви препоръчвам. Ще завърша този раздел в политика, економика и социални отношения с една много стара книга, която се казва Прекрасният нов свят и тя е на Алдас Хъксли, име е на български, страхотна книга, която трябва да прочетете, тя е Антиутопия. Всъщност много хора казват, че това е предвестника на 1984 на Оруел, защото в Прекрасният нов свят Алдас Хъксли, който също е британски автор, явно има някаква такава тенденция британците да пишат антиутопии. Но в тази книга той описва един свят, който в много отношения е приличен на нашия. Не напълно разбира се, но това е един футуристичен свят, в който забрежете семейството не съществува като ценност. Напротив, хората са окоръжавани и дори им е забранено да не поддържат тесни семейни връзки, а напротив, да имат разнообразни контакти, както социални, така и сексуални. Устройството на, на света е такова, че да минимизира изцяло Уш, омразата, злобата, тези ниски чувства, с които се бори човека, но всъщност Алдас Хъксли описва, че дори тези подходи не могат да решат тези проблеми на човешката природа. Така че прекрасният нов свят е една антиутопия на Алдас Хъксли, която си струва да бъде прочетена. Признавам си, не бях чувал за нея и бях в известна степен малко се страмувах, че толкова късно чета тази книга, която е написана, мисва, че 30-те години на 20 век. Така, следващата категория, която споменах, беше а, свързана с екзистенциалната тематика. И тук има две книги, които, които ще спомена. Едната от български автор Андрей Райчев и книгата се казва Време и всичко. Това е един негов разговор, в който негов приятел предизвиква възгледите за света на Андрей Райчев. Може би името ви е познато на Андрей Райчев, той много често е канен в студията да коментира избори, да коментира политически процеси в обща линии, той е един... Човек на около 60-годишна възраст мисля към момента, винаги така леко сърдит изглежда и гледа намръщено. Какво мога да кажа, за тази книга. Страхотна книга, защото показва борбата на един доста умен човек, аз бих казал един брилянтен ум, който обаче завинаги е окован от веригите на марксизма. Човек, който е вярвал истински в идеалите на онова предишно време, осъзнава е, че те не могат да се осъществят, но не може да се освободи от техните окови и по какъвто и начин да се опитва и с каквито и въпроси да му се задават, той неизбежно се връща към онези постулати, които са били така важни за него в една голяма част от живота му. Разбира се, с голяма доза хумор, с голяма доза така, реализъм, той на моменти дори иронизира своите собствени възгледи, но наистина е една книга, която така много добре дискутира въпросите, свързани с идеологията на марксизма, нейното приложение в България най-вече. Следващата книга в категория екзистенциална тематика е на Стивен Майер на английския и се казва The Return of the God Hypothesis или Завръщането на хипотезата за творец. Стивен Майер е един така доста известен апологет и в своята книга той разглежда различните теории за появяване на живота в Вселената и защитава тезата, че науката не е достатъчна за да обясни идеалните, нематериалните свойства на живота и съзнанието. Тя представлява един задълбочен и подробен анализ следващ области като биологията, химията, физиката, астрономията, астрофизиката, като накрая разбира се автора стига до заключението, което той ни предлага, че естественото обяснение на науката или единствено материалното обяснение за происхода на живота в Вселената не е достатъчно и всъщност то не може да бъде защитено с научни средства. В категория художества на литература през тази година почетох няколко доста добри неща, но ще спра вниманието си само на две книги. Едната се казва Чумата. Колко е подходящо за този ковид сезон. Чумата автор е Альбер Камю, Представлява една история от Алжир. Разбира се, Алжир с само силно френско влияние. Едно малко градче, в което неизвестно защо се появява чума, започват да измират хора, здравните власти въвеждат мерки. <laughs> Може да заседнете за какво става въпрос. Книгата, между другото, е от 40-те години, а на 20 век. Автора така доста реалистично описва нещата, през които се преминава. Направила е доста поручвания преди да напише тази книга за предишни пандемии, включително и от чума и от други болести, които са били в човешката история. И макар книгата да, да представлява художество на измислица, тя съдържа голяма доза реализъм по отношение на мерките, които са се взимали от хората, които са били на власт, а също и начина по който хората реагират. Трябва да отбележа, че автора получава Нобелова награда за литература, а тази негова творба е отбелязана като знакова за него, т.е. най-вероятно, е била една от, една от причините, поради които той да получи много благогава награда за литература. Така че наистина препоръчвам тази книга много паралели с а, а, нашата действителност. Другата книга в тази категория, която искам да споделя с вас, се казва Всяка сутрин пътят към дома става все по-дълг на Фредерик Бакман. Една трогателна история, която преминава през живота на няколко поколения от една фамилия, като засяга теми като любов, търпение, отношения между поколенията, Страх от устаряване. Един бърз прочит, който горещо ви препоръчвам. Една книга, която ще ви трогне, ще ви завладее, признавам си, ще ви разплаче. Просто беше а, страхотна книга. И така, стигаме до следващата категория от книги, които бих искал да споделя с вас. И това е категорията биографии. Между другото, направим впечатление, когато си преглеждах книгите, които съм прочел през тази година, че доста книги имам в тази категория. Явно това е нещо, което ми е интересно, така си го обяснявам. Първата книга, която, на която искам да ви обърна внимание, се казва The Reason I Jump или Защо скачам. Автора е Наоки Хигашида и книгата на английски. Наоки Хигашида е едно дете с аутизъм, на което отнема няколко години, за да напише тази книга и в нея той обяснява своя вътрешен свят. А Един поглед, който ни помага да разчупим стереотипите и ни окружава да направим усилие да разберем по-добре хората с различен спектър на аутизъм. Аз бях истински впечатлен и трогнат от тази книга, защото това дете вътре описва неща, които няма как ние като външни хора да ги видим, да ги осмислим, ако те не бъдат описани и разказани по начина по който това е тего прави, така че страхотна книга, казва се The Reason Разбира се, всички заглавия, които споменавам в този епизод, ще бъдат в записките към епизода, които може да намерите разбира се, на чеснодума.com. Така, следващата книга, отново на английски, казва се In Order To Live или За да живея. Автор е Йон Mi Park. Това е едно момиче, което с своята майка бягат от Северна Корея, стигат до Южна Корея и после до Америка. Но първо разбира се бягат и отиват в Китай. И в своята книга тя описва живота на ужаси буквално. Първо в Северна Корея, а след това и ужасите през които преминава в Китай. Прекосяването на пустинята по- към Виетнам, шокът в Южна Корея, САЩ и слепотата на хората, които си мислят, че социализма има светла страна. Страхотна книга, която ни представя един поглед отвътре на една тоталитарна система, която е анти куманна по своето естество. Също така ни показва колко далече от а, този социалистически идеал е и страната Китай с а, трафика на хора, с експлоатацията на жени. Всъщност има една много трогателна история вътре в тази книга, в която Йон ми разказва как а, точно преди вече тръгнат за Виетнам, откъдето избягват за Южна Корея в Китай, докато е работи като момиче наживо по интернет. И а, хора от Южна Корея, мъже от Южна Корея си плащат, за да могат да гледат тия момичета, в повечето случаи без а, а, никакво сексуално съдържание, но просто да си говорят с тях и си мислят, че тези момичета всъщност са Южнокорейки, които се представят за Севернокорейки. Обаче в една от тези онлайн сесии разговора се завърта по такъв начин и мъжа, който е в Южна Корея с ужас да разбира, че това момиче всъщност се намира в Китай, и че то наистина е избягало от, се, от Северна Корея. И всъщност той се превръща в един от хората, които я подпомагат финансово, за да може тя и майка и да избягат от Китай към Виетнам и после към Южна Корея. Разбира се, със средица други хора, а, хуманитарни организации, включително и църкви, които се включват за да помогнат на това семейство да избягат. Но наистина, наистина една а много шокираща история, трудна за разбиране, за нас хората, които живееме в а, едно демократично общество и имаме право на свободно придвижване и де, както се казва, днеска можем да си хванем шапката и да тръгнем в друга посока. Следващата книга, която горещо и препоръчвам, е а, биографична отново, разбира се, в тази категория, като се казва Леонардо да Винчи от Лотър Айзаксон, може би един от най-добрите автори на биографии в наши дни. Наистина един много интересен поглед към живота и мисленето на един истински гений. Леонардо, който разбира се познаваме с неговите картини, познаваме с неговите знакови проекти, но всъщност Айзъксън, който прави един доста подробен анализ на неговия характер, на, на неговите интереси, на начина по който е осъществявал своите проекти, на семейните драми, които съществуват така в неговото израстване и по-нататък за това негово желание на Леонардо да принадлежи, да, да бъде... Така, обичан от своето семейство, което, за съжаление, не, не се е случило с истинското му семейство. Но наистина един страхотен поглед към живота на един гений, начина по който той развива своите проекти. Малко се говори за конкуренцията, която съществува между Да Винчи и други автори, така известни от неговото време. Наистина, наистина, един прочит, който си струва. Следващата книга в тази категория се казва Завет с кръв и е на Майкъл Франзесе. Тя е на английски и е една от книгите, които горещо препоръчвам, защото е истинска предвид историята, която разказва. Сега, може да сме гледали много филми за бивши мафиоти, които са се освободили от мафията по някакъв начин, а в повечето случаи обаче това се случва като защитени свидетели, защото са свидетелствали за някоя държавна агенция, която обвинила по-лоши хора от тях един вид. Историята на Майкъл Франзес е по-различна, защото той преминава през личностна и духовна криза, която го води до решението да напусне а, живота на мафиот. Това нещо като цяло е невъзможно. Това не е куп, в който подаваш документ да принадлежиш и след това подаваш документ, за да го напуснеш. Влезеш и вътре, ти си там до живот. Неговия баща е бил един от доновете в мафията в Ньорк. Има прекарани около 38 години в затвора. Така че Майкъл Франзес е човек, който не е съществувало за него изходен път, поне по конвенционалния начин. Но той успява да възвърне своята свобода и да разкаже сега вече своята история за това, което е бил и за това, което е в момента. Между другото, той продължава не само да се занимава с писане на книги, а и с беседи, които изнася пред множество затворници в цяла Америка. Така че наистина една книга, която ви препоръчвам да прочете Завет с кръв на английски на Майкъл Франзесе. Следващата книга от тази категория, която искам да ви препоръчвам, се казва 8 години заложница на Кадафи. Автор е Миролюба Бенатова и ни представя потрясаващият разкъс на Кристиана Вълчева, събран и подреден по един великолепен начин от Миролюба Бенатова. Наистина съм възхитен от начина по който е написана книгата, респект за начина по който е оформено съдържанието. Една история за страдания, за мъчения, за политически игри, за предателства, за държавно безхаберие и за почти неслумимия човешки дух. Препоръчвам ви да прочетете тази книга. Ще можете да видите наследството, което носиме от соца, колко много ни тежи. Вижда се в написаното, вижда се в историята на Кристиана Вълчева и на тези, които са около нея, хора, които са отишли в една далечна чужда страна, на горбет, както се казва. Една книга, която показва за съжаление и тежкото наследство на прехода, липсата на организация, липсата на, така, на заинтересованост от държавните институции, които със сигурност е можело да предотвратят това, което се случи с нашите медици в Либия. Наистина, наистина силна история, която ви препоръчвам. На моменти признавам си трудна за четене, но наистина история, която си струва да бъде прочетена. Следващата книга в тази категория се казва Зелени и светлини и е на Матю МакКонахи. Окей, искам да ви кажа, че тази книга за мен беше пълна изненада. МакКонахи не е куха лейка от Холивуд, освен, че той не е живее в Холивуда в Остин, Тексас. А, сериозно обаче, книгата е страхотна и предизвиква да разшириш мирогледа си. Да бъдеш търпелив, да имаш мярка, а, да бъдеш смел, а, да виждаш зелените светофари, защото Green Lights, както се казва книгата на английски, говори точно за това, за зелената светлина, която имаш по пъти си да можеш да разпознаш, кога има зелена светлина. Има на български, препоръчвам ви да прочетете на всяка цена. Много неща, които впечатляват в тази книга. Първо, когато решава да смени ампулато си на актьор, понеже той е познат като а, така звезда в романтични комедии, обаче той решава, че трябва да смени своето ампула. Обаче това не става лесно и реално той стои без работа почти две години докато му предложат роля, която е в друга ампула. През тези две години той получава предложения за роли, точно като тези, които вече е играл. Романтични комедии, сладникови роли, забавни филмчета, но не това, което той търси. Чака човека две години без работа, докато излезе роля, която не е сладниково романтична. Наистина впечатляващо, защото повечето хора са готови да просто да вземат чека и да играят, каквото им се предложи. Следващата много така впечатляваща история в неговата книга е свързана с неговото семейство. Той се жени за жена си, след като вече има деца. Обаче неговото дете идва, голямото дете идва веднъж при него и му казва защо с мама не сте, сте женени официално. И той казва, знаеш ли, това е добър въпрос. Отиват, говорят с майката, нали, предлага и официално женят се. Обаче на сватбата има разбира се много гости, много роднини. Сватбата се води от местния пастор, но присъстват католически монах, а мюсюлмани от Африка и един шаман. Същите тези хора са описани в предишните глави на книгата, как Матио Маконахи ги среща, в каква част от живота си и те са покарани на сватбата му и един приятел се приближава при него и му казва бърто пастор е тук, монаха е тук, имама е тук, шамана е тук, каквото и да излезе вярно накрая, ти си се подготвил. Наистина забавна книга, но същото време книга, която те кара да се замислиш по какъв начин гледаш на живота си, на таланта си, на това, което можеш да правиш и по какъв начин го преследваш. Наистина, горещо препоръчвам тази книга. Следващата книга, която искам да ви препоръчам в тази категория, е от един автор, който се казва Ерик Метексас и а, книгата се нарича Бонхофер, пастор, мъченик, пророк, шпионин въздействаща книга за житейския път на Дитрих Бонхофер, лутерански пастор, който е част от заговора срещу Хитлер и усилено работи за да обясни на хората в Америка и Великобритания, че случващото се в Германия не е безобидно. За участието си в опитът за покушение на тази Хитлер, Бонхофер е пратен в концентрационен лагер и е обесен две седмици преди края на Втората световна война. Един от интересните факти, които научих покрай Бонхофър, освен, че е бил в София през 1933 г., е, че баща му в качеството си на най-добър психолог в Германия е бил натоварен с задачата да направи оценка на Вандер Любе човекът, който е запалил Райхстага, за което пък е обвинен и после оправдан Георги Димитров. Тоест и при Бонхофър намерихме някаква българска следа. Обаче наистина страхотна книга, която говори за неговото детство, за начина по който израства, за нещата, които прави, за училищата, които започва, за идеите, които преследва и разбира се за неговата политическа ангажираност като част от съпротивата срещу това, което Хитлер прави с немската църква, с немското общество и с евреите като цяло на по-късен етап. Страхотна книга. И тази категория завършвам с книгата Einstein на отново Уотър Айзаксън, на български страхотна книга. Един завладяващ поглед към живота на един истински гений, чието открития са променили живота ни днес, ама буквално. Нали? Защото всеки телефон с GPS днес работи заради теорията на относителността на Einstein. Говори се за неговия фокус, за склонността му да работи дори в патентен офис, за да има време да се занимава с умствени експерименти, които после да оборва или да доказва. Малко известен факт, Айнщайн е можел вероятно да бъде гениален цигуар. Между другото има негово изпълнение в Карнеги Хол, в което той свири заедно с други музиканти, така че той може, това е била голямата дилема в неговия живот, дали да бъде цигуар. Или да бъде, а, или да се занимава с наука, и по-специално с физика. Но наистина един, един страхотен поглед към живота на един човек, който е наистина променил света. Няма да ви разказвам какво се случва с него, или по точно с мозъкът му, след като той умира. Но и книгата си струва да бъде прочетена най-малкото, за да разберете какви буди хора има по света и какво са правили с мозъка на Айнщайн Години, дори след като той вече е бил мъртъв. Това бяха категориите, които ви аносирах в началото, обаче все пак ще ви дам един бонус. Един бонус, който се състои от две книги. Книгите ги има на български и аз горещо ги препоръчвам. Едната книга се казва Митове, а другата книга се казва Герои с един и същи автор Стивен Фрай. Може би познавате името Стивен Фрай като актьор, например от Викато Вендета, където играе телевизионен водиш, който приютява бягащата Иви Хамънд. Може би си спомняте този епизод от този филм. Разбира се, той има и комедиен култов сериал заедно с Хю от Доктор uh, Хаус, който върви по BBC от 87 до 95-та година през 20-ти века. Е, той също е автор и мислител и в тези свои книги той прави един подробен обзор на гръцката митология. Прави много добри връзки с съвременните концепции, които са били родени и развити като следствие от гръцките митове и философия. Така че двете книги се казват, едната се казва митове, другата се казва герой. Страхотни книги, в които той прави един преглед на кой кой е в гръцката митология и как тези хора, нещата, за които те се борят или техните имена дори, как са отразени в мисленето и така концепциите на съвременния човек. Горещо препоръчвам тези книги, защото те така имат доста какво да кажат по отношение на западната цивилизация, понеже... Знаеме, тя се основава на, така, на гръцката наука, на гръцката философия, на гръцката култура, по-късно продължена от Римската империя и а, има какво да ни говори и днес. И така ето, че нашето пътуване във времето стигне до своя край. Благодаря ви, че бяхме заедно. Може да ме намерите в Гудриц и ако там сме приятели, можем да размениме идеи за книги. Примерно да ми препоръчите нещо добро за порочит. А и да видим какво а, четеме. Пишете ми какво мислите за книги, за подкаста, използвайте телеграм канала на Честна дума и чата към него или пък където и да ме намерите в социалните мрежи. Връзка към телеграм канала може да намерите в записките и на страницата на подкаста. Не забравяйте да се абонирате за Честна дума. Връзки към повечето подкаст платформи ще намерите на честнадума.com. Бележките към епизода са също там, с всички книги, които споменавам, с... Всичките автори и надявам се да намерите нещо, което да ви вдъхнови, да ви предизвика и, както казах, кой знае, може би дори да ви промени. Музиката от подкаста, която звучеше през цялото време, е също в специален плейлист, който е в Spotify. Там е и връзката към PayPal, в случай, че решите да подкрепите това, което правя. Бъдете здрави, стойте будни, не спирайте да пътувате във времето. До следващата седмица.